1: Y como le hemos venido anunciando esta mañana, hoy hemos citado a Lorenzo Amor, presidente de ATA, es la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. A su vez Lorenzo Amor también es vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y además y además es Andaluz. Lorenzo Amor, buenos días.
2: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
1: Gracias por atendernos. Me acompañan también eh, Manuel Pérez Alcázar, eh, también Javier Moreno, eh, porque queremos hablar hoy de los autónomos, pero también queremos que, aprovechando que está aquí eh, con nosotros y que va a estar un ratito, si tienen cualquier pregunta, cualquier duda, se la puedan pasar a través del 670-940-200. Cualquier duda que tengan, si forman parte de ATA, si no lo son, si quieren saber, si tienen alguna duda. Además, estamos en el mes de diciembre... Que le llaman el mes de los autónomos, ¿no, señor amor? Bueno, porque tienen que decidir en el tema de, del IRBF, ¿no?
2: Bueno, le llaman el mes de los autónomos por mucha cosas, ¿no? Los autónomos siempre tienen salud y no se ponen malos y como a la mayoría de los autónomos no le toca la lotería el 22 de diciembre, pues claro, eh, lo que le toca es la salud. Pero sí es verdad que, que, que bueno, que es un mes donde se tienen que tomar muchas decisiones, ¿no? Eh, en primer lugar, eh, como bien dice se cierra el año y por tanto es el tema del IRPF elegir también la base de cotización del año siguiente que hay que hacerlo antes, bueno, pues antes de finalizar el año y bueno, otra serie de decisiones que los autónomos tienen que tomar a lo largo de este mes, ¿no? Pero bueno, yo espero que el mes de diciembre en vez de que verdadero de cabeza sea un mes donde la hostelería funcione, el comercio funcione y donde tengamos una cierta normalidad a pesar de la pandemia, a pesar a pesar de bueno, que están aumentando los contagios, pero bueno que vuelva esa cierta normalidad a nuestras calles, a nuestros comercios, a nuestra hostelería, eso sí, con las precauciones correspondientes para evitar que, que aumenten los contagios. ¿no?
1: Pues mire, empezando por esto último que usted nos dice, eh, señor Amor, hace un momento ha estado por aquí el consejero de, de Salud, Jesús Aguirre, que usted conoce, y ayer tomaron la decisión el Comité de Expertos de solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que... Eh, y avalado parece ser, que también por el sector, pedir el pasaporte COVID no solo, ya sabe usted, para eh, asistir a hospitales o a residencias, sino también para ir a los restaurantes. ¿Qué piensa usted sobre esa idea, sobre esa exigencia del pasaporte COVID para ir a restaurantes y a los locales de ocio nocturno?
2: Bueno, yo creo que el 90% de los ciudadanos andaluces no van a tener problemas porque tienen el pasaporte COVID ¿no? y por tanto no creo que haya problemas. Eh, yo que he estado estos días fuera de España, tengo que decir que esto mm, es una exigencia en prácticamente toda Europa a día de hoy y, y bueno, mm, no tienen indudablemente los datos de vacunación que tenemos en Andalucía o que tenemos en España. Eh, considero que es una medida oportuna. Creo que la gente se tiene que vacunar. Invito a que eh, ...bueno, pues las personas en el proceso que este se está llevando... ...pues tengan esa tercera vacuna de refuerzo quien, la, quien le corresponda... ...la segunda a los que se vacunaron con Janssen... ...y bueno, como bien acaba de anunciar el consejero hace escasos minutos... ...pues que a partir del lunes 13 todos los papás solicitemos... ...pues la vacunación de, de nuestros hijos... ...que una de las cosas que sí más me preocupa ¿no? y que estoy viendo... ...es que la tasa de incidencia en los menores de 11 años... Pues, pues prácticamente muy superior, ¿no?, el doble a la que hay en los mayores de 11 años y por tanto eh, no creo que tenga que ser ni una preocupación ni para la hostelería ni una preocupación tampoco para ningún ciudadano porque... Mm, creo que eh, Andalucía ha hecho bien los deberes... ...y tenemos un índice de vacunación... ...y por tanto de certificado COVID importante... ...yo lo que invitaría también... ...es a las administraciones... A ...ayudar a esas personas mayores... ...a todos aquellos que no han podido descargarse... ...de certificado COVID que lo puedan tener.
1: Bueno, volvamos a, a ATA... Eh, ...Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos... ...cuéntenos usted y sobre todo a quienes nos están escuchando... ...¿qué es ATA? ¿Qué encuentran ahí los autónomos... ¿Qué refugio, qué amparo, qué complicidad encuentran en ATA los autónomos?
2: Bueno, Jesús ATA es una organización que nació hace 26 años en Andalucía, concretamente en Córdoba, que hoy se ha convertido en la voz de los autónomos ¿no? y la organización referente de los autónomos en nuestro país. Eh, como bien sabes, pues tras 26 años, hoy estamos representados en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, ...junto con CEPIME... Pues ...conformamos lo que es COE... ...con más de cuatro organizaciones... Eh, ...sectoriales e intersectoriales... ...pero lo importante es que hoy... ...tanto en la CEA en Andalucía... ...como en la COE en el ámbito estatal... Eh, ...son organizaciones que de arriba abajo... ...representan todo el tejido empresarial... ...desde el autónomo... ...hasta la empresa de mayor dimensión... ...que pueda haber en nuestro país... ...pasando por las pequeñas y medianas empresas... Eh, ...en ¿qué es lo que hacemos... ...bueno pues... Somos interlocutor con, con el gobierno y con las administraciones. Precisamente hoy mismo, ahora mismo se está celebrando una reunión, mesa de diálogo social sobre materia de reforma laboral. El lunes tenemos otra reunión en el Ministerio de Trabajo. El jueves tenemos reunión con Agencia Tributaria y el lunes día 20 tenemos reunión con Asuntos Económicos. Estas son las reuniones, digamos, oficiales con, con ministerios, ¿no? Pero luego hay muchas reuniones, muchas reuniones de trabajo. Pero a partir de ahí, lo que somos somos un... un una organización que está a disposición de los autónomos españoles y de los autónomos andaluces, ¿no? donde cualquier autónomo pues, tiene la posibilidad de cualquier duda, cualquier problema que pueda tener, acudir a ATA, bien sea directamente o bien a través de la línea de telefónica o a través de correo electrónico para poder solicitar la información que, que necesite o la, o la duda que, que pueda tener. ATA como organización pues, a día de hoy representa pues, prácticamente a medio millón de autónomos en Andalucía la componen más de 250 organizaciones tienen en total casi 300 personas trabajando por todo el territorio nacional y bueno, eh, al fin y al cabo lo que venimos es intentando que los autónomos dejen ser, de ser esos ciudadanos de segunda se les preste atención y que tengan la protección y la mejor forma de poder realizar su actividad, ¿no? Porque, permíteme Jesús que diga, ¿no? Ser autónomo en España o ser autónomo en Andalucía sigue siendo una profesión de riesgo.
1: De riesgo. De alto riesgo. Bueno, eh, si quieren hacer cualquier pregunta, cualquier pregunta, eh, ya van llegando guasas. que ahora le pasaremos al señor Amor. Pregunten ustedes, como siempre le decimos aquí, sin ningún prejuicio en el sentido del ridículo. Lo que no sepan y quieran preguntar, lo preguntan y Lorenzo Amor, que es valiente y ya hemos, ha estado en otras situaciones también aquí con nosotros, le pasaremos la pregunta. Eh, Manuel Pérez Alcázar, hoy editor de eh, Andalucía a las dos, también quiere preguntarle...
0: Señor Amor, buenos días. Jesús, buenos días. Buenos días Hola. a todos. Eh, eh, hoy como me quería, me, eh, me quería referir a una de las reuniones de las que usted ha hecho, a las que usted ha hecho referencia hoy mismo, como sabe, eh, vuelven a mantener un encuentro tanto la patronal con los sindicatos y el ministerio en torno a la reforma laboral. Las posturas estaban distantes. Eh, ya sabemos que la COE presentó su propia propuesta la semana sema, la pasada, semana, pero el ministerio trata de encauzarlo en torno a la temporalidad de los contratos. <risa> Ahí está el, eh, la almendra de la negociación en este momento. ¿Qué les parece a ustedes esa propuesta de 90 días máximo para mantener un contrato eventual? En concreto, ustedes los autónomos son eh, empleadores de, 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 que tienen a su cargo eh, no muchos empleados, con lo cual la temporalidad les afecta menos directamente, pero eh, ¿se puede encauzar ese, ese número de días que, la, eh, que el Ministerio propone para la temporalidad? 90 días actualmente. Eh, ¿en dónde podría estar la cifra de días para, para esos contratos temporales?
2: Bueno, Manuel, buenos días. En primer lugar, eh, decirte que, eh, indudablemente, en el ámbito de los autónomos eh, hay muchos contratos temporales porque, precisamente, donde se realizan los contratos temporales suelen ser actividades, sectores, donde hay muchos autónomos. ¿Dónde se realizan, principalmente, las contrataciones temporales? Pues en el ámbito de la agricultura, porque son campañas eh, agrícolas que todos conocemos en nuestra tierra en el ámbito de la hostelería porque sabemos que no es solamente el que tiene un bar sino que conocemos lo que es la feria eh, repartidas por el todo el territorio nacional, aunque desgraciadamente uh -huh. llevamos dos años sin, sin poder celebrar ferias conocemos también lo que es los eventos de bodas, bautizos, comuniones que se hacen en fin de semana, o conocemos los pueblos de nuestra Andalucía, donde cuando llegan las ferias o fiestas, pues hay que hacer contrataciones extras, también en el ámbito del comercio, lo estamos viendo eh, ahora en las campañas de Navidad, también la de rebajas, donde indudablemente hay contrataciones extras. Y luego en sectores como la construcción o en sectores también que tienen que ver con el transporte. Aquí es donde se concentra principalmente la eh, temporalidad. Hay que decir que nosotros desde hace meses veníamos diciendo que lo que estaba pidiendo Bruselas era dos aspectos fundamentales. Uno, no estaba pidiendo derogar la reforma laboral. Porque incluso Bruselas, la OCDE, ha defendido la normativa laboral como una norma que ha servido para generar empleo, para amortiguar el, el problema de la pandemia e incluso ahora, eh, en el momento coyuntural actual, está sirviendo para generar empleo por encima que, incluso que lo que es el crecimiento económico. Ahora bien, hay dos aspectos en los que España pues, suspende con el resto de los países europeos. Uno es la tasa de temporalidad, que estamos prácticamente 10 puntos por encima del ámbito europeo y otra, lo que es eh, el desempleo juvenil, que bueno, aquí eh, es un, eh, voy a decirlo, es una lacra, es un problema. ¿no? Uh -huh. Bien, nosotros estamos comprometidos, y lo dijimos de hace tiempo, en trabajar en esto que nos está pidiendo Bruselas. Ahora bien, esto hay que trabajarlo teniendo en cuenta la idiosincrasia que tiene nuestro país. Eh, lo primero que hay que tener claro es que temporalidad, ...no es sinónimo de precariedad... ...yo puedo hacer un contrato cuatro meses... ...a una persona en la estación de esquí de Sierra Nevada... ...y por mucho que esté cuatro meses... ...estará acogido al convenio colectivo correspondiente... ...pero no será un trabajo precario... ...o puedo tener una persona contratada este fin de semana... ...en dos eventos que tenga de dos bodas... ...y estará trabajando cumpliendo su hora... ...y dentro de lo que establece el convenio colectivo... A partir de ahí, pues hay que tener en cuenta nuestra idiosincrasia de nuestra economía, que el 80%, pues prácticamente dos terceras partes dependen del sector servicios, ¿no? Y claro, en el sector servicios, como le estaba señalando, es donde se concentra gran parte de la temporalidad. Pero a partir de ahí, seguimos comprometidos en trabajar y en buscar mecanismos para que la gente cada día más pueda tener contratos mmm, indefinidos y contratos estables. Pero ahora, lo que, no, lo que tenemos que tener claro, uno, y lo hemos advertido, no podemos suspender los contratos temporales porque si yo necesito seis días o ocho días una persona en el rocío no la voy a contratar todo el año segundo no podemos poner números cláusulas dependiendo del tamaño de la empresa en cuanto a lo que son los contratos temporales, porque puede haber una empresa que no necesite ningún tipo de contrato temporal dentro del sector de la hostelería, pero puede haber una empresa dentro del sector de la hostelería que solo se dedique a ferias, a eventos y donde evidentemente aquí el número de contratos temporales son mucho mayores. ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, eh, bueno, el documento que, no, que nos presentaron el miércoles eh, es un documento. ...más aceptable que el que teníamos encima de la mesa... ...aun con eso... Eh, nosotros creemos que tenemos que seguir trabajando para buscar una normativa en materia de temporalidad que sea buena para el país, sea bueno para los trabajadores, sea buena para las empresas y sea buena para el empleo. Y es lo que vamos a tratar en, en la mesa de hoy. También eh, se está tratando temas como el contrato de formación, que es algo fundamental para combatir el desempleo, el desempleo juvenil, que como he dicho en nuestro país, es una lacra. A partir de ahí hay otro aspecto. Uh -huh que están encima de la mesa y bueno, donde habrá que abordarlo. Lo que sí pedimos es que esto se tiene que hacer sin ponernos una fecha como nos están marcando, sin prisa. Uh -huh. Sin pausa, pero sin prisa. La propia Comisión Europea ha dicho que esto del tope del 31 de diciembre tampoco tiene que ser un tope... Um, que, digamos, evite o, o ponga en peligro el, el acuerdo o el consenso. Y yo espero, de verdad lo digo, ¿eh? nuestra intención es seguir trabajando en la mesa para alcanzar un acuerdo que sea bueno para todos, para el país y para todos. Y vamos a seguir en esa, en, en esa el, línea.
0: ¿El límite de poner unas, un, un número de días o de meses eh, para, para la temporalidad de los contratos puede ser aceptable más allá de que se alcance un acuerdo sobre el número de meses o el número de días que serían eh, límite para esos contratos?
2: Bueno, es que, vuelvo a insistir, es que depende de los sectores, ¿no? Porque, mire, 90 días, a lo mejor en el ámbito del comercio viene bien, pero, sin embargo, en el ámbito de la agricultura se queda corto. Entonces, eh, cada sector es un mundo. Lo mismo que cada empresa. Pues vamos a trabajar para evitar eh, que las empresas pierdan su capacidad de contratación y, por tanto, se dañe la creación de empleo, pero vamos a trabajar también para que, bueno evitemos la alta tasa de temporalidad que tenemos en este país. Por cierto, yo sí quiero señalar una cosa. Aquí se está poniendo todo el foco, y estoy en una empresa hablando, en la Radio Televisión pública de Andalucía. No, eh, no es el caso de Andalucía, pero yo sí voy a poner algo encima de la mesa. La tasa de temporalidad en el sector público, en estos momentos en nuestro país, es del 33%. 10 puntos por encima de la tasa de temporalidad en el sector privado. Hay interinos que se jubilan siendo toda su vida interinos. Por poner un ejemplo, en el País Vasco, la tasa de temporalidad en el País Vasco, en el sector público, es del 42%, y en el sector privado del 19%. Entonces, yo lo que pido es que lo mismo que se está haciendo en el ámbito de la, administración, de la del sector privado que se está trabajando para reducir la tasa de temporalidad pues permítanme que le diga que esa tasa de temporalidad también hay que reducirla en el sector público que es desde luego y tengo que decirlo, muy superior a la que hay en el sector privado
1: vale, Vamos a pasarle una pregunta, a ver qué le quieren desde Málaga, Blas, buenos días Buenos días Su pregunta, adelante Vamos, yo te voy a poner una mitad de antecedente, mi hijo eh, se atrevía a montar un bar este año pasado, en julio, en plena pandemia, y, y desde todos los estamentos, muchas ayudas para autónomos, muchas ayudas para autónomos, pero la criatura lo está pasando fatal, y, y de ayudas pocas, y las que hay engorrosas 100%. Hay algo claro que se pueda hacer para los autónomos, sobre todo para jóvenes empresarios, que mi hijo tiene 28 años, ha llegado a tener hasta tres personas contratadas y ahora con una le está costando trabajo. Bueno, pues entramos ahí en el tema que, que bien conoce Lorenzo Amor. ¿Problema de las ayudas directas o no directas o qué hay para los autónomos en tiempo de pandemia?
2: Bueno, cualquier autónomo que inicie en estos momentos en Andalucía o en cualquier sitio de España, lo primero que tiene es una tarifa plana de 60 euros. Es decir, estaría pagando pues prácticamente un 20% de lo que pagan el resto de autónomos de cotización a la Seguridad Social. Eso es un ahorro superior a los 3.000 euros al año. Pero en el caso de Andalucía es que esa tarifa plana llega... a hasta eh, dos años, e incluso para los jóvenes emprendedores, para las mujeres y para los emprendedores del ámbito rural, puede llegar hasta dos e incluso eh, tres años. A partir de ahí también hay ayuda al inicio de actividad, ayudas que hay que solicitar. Es verdad que como todo, son ayudas que tardan eh, en resolverse solo por una razón, porque hay que comprobar que realmente el nuevo emprendedor... Eh, ha hecho la inversión o, o ha hecho eh, está de alta en el momento que, que que va a cobrar la ayuda o que incluso va a resolverse la ayuda. Piensen que una ayuda no se puede coger, dar ayuda a lo mejor de 6.000 euros, eh, montar un bar y a los tres meses cerrar y cobrar la ayuda. ¿no? Bueno, hay que, hay que ver y establecer mecanismos que vean que eh, existen esas ayudas. Hoy mismo el Consejo de Ministros aprueba... Eh, una línea para las nuevas emprendedores donde va a tener eh, reducciones fiscales del 25 al 15% en impuestos de sociedades y eh, incluso otro tipo de beneficios tanto fiscales como en el ámbito de, de seguridad social. Pero yo tengo que decirle que las ayudas están, que son engorrosas, indudablemente, y son engorrosas porque... Hay que poner, o se ha puesto, mecanismos para evitar el fraude en la ayuda. Yo tengo que decir que, indudablemente, eh, hay muchos autónomos en Andalucía que han recibido ayuda en los dos últimos años. Muchos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en cuanto a las ayudas de tarifa plana, creo que han sido más de 34.000 los nuevos autónomos que han, recibido, que han recibido ayuda en la extensión de la tarifa plana.
1: Ustedes ayudan a tramitar las ayudas, ¿ata? Me refiero.
2: Bueno, nosotros asesoramos la tramitación de las ayudas. Eh, Vamos, la tramitación
1: lo... mira por sus cauces, pero digo eso, a, a ayudar a que se eh,
2: asesorar asesorar lo asesoramos ahora lo que es el trámite directo de la solicitud de las ayudas para esto bueno Andalucía cuenta con una importante red de centros de, centro de los llamados Cade no que están a disposición de todos los emprendedores en Andalucía que están en muchos pueblos y luego indudablemente pues están muchos asesores de todo tipo que son al final los que tramitan este tipo este tipo de ayudas no pero Sí es verdad que cualquier emprendedor o persona que quiera darse de alta puede ponerse en contacto con cualquiera de las oficinas que tiene ATA o a través de su teléfono de asistencia gratuito y las necesidades que tenga <coughs> de asesoramiento pues ahí nos va a encontrar. Lo que no hacemos y eso, lo, bueno, porque para eso están los asesores que no podemos hacerle a ellos competencias del leal, sí. son también Bien. autónomos ¿eh? <risas> que son los que tramitan indudablemente las ayudas. Bueno, le preguntas a Javier Moreno. señora mora eh, decía usted que es una profesión de, de riesgo el ser autónomo y no tenemos ninguna duda porque lo primero es que no pueden ponerse enfermos, más allá de las ayudas directas, más allá de la tarifa plana para quienes inician actividad, ¿cuánto cuesta ser autónomo en este momento? ¿Cuáles son las cuotas? ¿Cuál es el sistema de cotización? ¿Qué más se puede hacer? ¿Cuáles serían sus, sus demandas en ese sentido? Bueno, Javier, buenos días. Cuando decía que ser autónomo en España y en Andalucía es una profesión de riesgo, me he dejado atrás la coletilla y la voy a terminar. ¿no? Es una profesión de riesgo porque si fracasa lo pierdes todo. Y si tienes un poco de éxito, como mínimo, el 50% lo vas a tener que pagar a Hacienda y a Seguridad Social. ¿Cuál es el problema de un autónomo en Andalucía en estos momentos? Voy a poner que ese autónomo tiene un empleado no voy a hablar de más, un empleado. Y un empleado que está en un salario medio del convenio, ¿vale? de cualquier convenio. Ese autónomo cuando va a levantar cada mes la persiana de su negocio sabe que cuenta como mínimo, sin contar la retribución que él pueda tener, con casi 2.200 euros de gastos, Que son la nómina, los seguros sociales del trabajador, más su cotización a la seguridad social. A partir de ahí, tiene que empezar a pagar la luz, que como todos sabemos, en este momento, mmm, bueno, ayer era cuatro veces lo que pagábamos el año pasado. Si es un autónomo que tiene una furgoneta, un taxi, un camión, pues ya vemos al precio que está el gasoil. Bueno, uh -huh. Aquí hay que pagar asesores. Aquí evidentemente eh, son las personas que nos ayudan diariamente en nuestro negocio, por ejemplo, para tramitar las ayudas, para llevarnos los papeles, etcétera etcétera. hay que pagar tasa, agua luz, basura Y eso se venda o no se venda, ¿no? ¿Eso estoy, pago, diciendo, ¿se venda? estoy diciendo nada más que abrir Javier, hay hay una cosa, hoy en Andalucía hay autónomos que ganan menos que sus empleados y digo esto porque el, un empleado que esté ganando en estos momentos 1.300 euros al autónomo tiene que pagar por él casi 1.900 euros si a esto le suma los 300 euros de cotización a la seguridad social son 2.200 eh, el autónomo se queda al final con 1.000 euros si es que no da para más a y ver. si tiene que pagar un alquiler tiene que pagar una hipoteca del negocio pues claro yo lo que digo es que eche el número aún con eso aunque con eso, y siendo positivo, tenemos mil héroes en Andalucía que son autónomos, ¿eh?
1: A ver, que vamos a pasar otra pregunta que nos llega por WhatsApp. Bueno, muchas, pero no va a haber tiempo
0: para pasar Hola, todas. buenos días. Quería preguntar una cosa, es que no tengo ni idea, verá. Mi hijo quiere poner una empresa, él es comunicación audiovisual, ¿vale? ¿Cuánto tendría que pagar de un seguro autónomo? ¿Le entraría lo de la tarifa plana? Él tiene 25 años. A ver si me puede ayudar, por favor.
2: Bueno, pues es de suponer que su hijo no se ha dado de alta nunca como autónomo... ...y por tanto, con esa edad con 25 años, no, en Andalucía lo que le recomendaría... ...en primer lugar, que se ponga en manos de un profesional o que nos llame a ATA para asesorar directamente, pero sí le digo ya que eh, tendría derecho a la tarifa plana, por un lado, que eh, estaría pagando pues, en Andalucía prácticamente dos años 60 euros, y eh, le recomendaría también que solicitara la ayuda um, al inicio de la actividad que tiene Andalucía, pero también, bueno, me está hablando de comunicación audiovisual, ¿no? Hay ayudas directas en el ámbito de la digitalización, a la cual también le recomendaría que, que acudiera para todo lo que es la compra de equipos. Pero, insisto, para esto lo suyo es ponerse en manos de un profesional, de, como digo, los centros que hay repartidos por toda Andalucía, de la Consejería de Empleo, para que le asesoraran no en todas estas materias que hay, o bien nos ponemos a su disposición desde ATA.
1: Una pregunta más eh, que le vamos a pasar, señor Amor. Eh, Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. A ver, su pregunta. Mira, la pregunta es la siguiente. Yo soy autónomo desde hace treinta y tantos años de la hostelería y tengo trabajadores a mi cargo, pero las circunstancias, como están, como están, de vez en cuando me contrata el SAS y trabajo como cocinero en los hospitales. Entonces, cuando paso un periodo, me dejan parado, yo voy a solicitar el paro y no me lo dan. Se me deniega porque, aunque estoy con, estoy pagando los dos regímenes, se me dice por uno que no tengo derecho a solicitar el paro puesto que sigo siendo autónomo. Entonces, me vuelven a contratar. ¿vale? Yo ya de, no pido más el paro. Pero… Pienso que puedo solicitar que no me quiten de la nómina esa protección que se paga de desempleado, puesto que nunca me van a dejar cobrar el paro. ¿Sería eso posible? ¿Cómo podríamos gestionar eso?
2: Bueno, pues esta es una pregunta de las interesantes, ¿no? Son de las cosas que venimos denunciando pues prácticamente todos los días, ¿no? Como usted bien dice, para cobrar el desempleo uno tiene que haber cesado en la actividad ...en todo... ...no puede estar ni en el régimen agrario... ni ...en el régimen de autónomos... ...ni tampoco, bueno, pues... ...trabajando en el régimen general... ...y lo que usted... ...está comentando... ...pues ha pasado... ...a muchas personas... ...a lo largo de esta pandemia... ...personas que han estado... ...a lo mejor en ERTE... ...y no han podido cobrar el ERTE... ...porque a su vez... ...tenían un pequeño negocio... ...o autónomos que... Eh, ...estaban en cese de actividad... No han podido cobrar el cese de actividad porque tenían a su vez un trabajo por cuenta ajena. No, en estos momentos usted no puede pedir que le quite el desempleo, lo que cotiza por desempleo eh, de, de su nómina, como tampoco un autónomo... Que paga también una parte por cese de actividad, puede pedir también que le supriman esa parte, porque eh, se da el caso, ¿no? En España hay 200.000 eh, personas que comparten un trabajo por cuenta ajena con un trabajo por cuenta propia. Pero lo más grave, hay 25.000 autónomos en España que ya pagan a la seguridad social el máximo, que le devuelve la seguridad social un 50%. Pero el otro 50% se queda la seguridad social sin que le aporte al autónomo nunca nada. Es decir, no se tiene en cuenta esa cotización de cara a ningún tipo de prestación.
1: Bueno, pues vamos, eh, eh, tendremos que buscar otro momento porque ya nos hemos eh, pasado de la y media. Señor Lorenzo Amor, gracias por aceptar este especial que hemos querido dedicar a los autónomos, a información para los autónomos. Ya saben que a través de los teléfonos de ATA pueden consultar también dudas que tengan, que tienen teléfono gratuito a disposición de la gente que esté interesada. Eh, por cierto, que el otro día llevó usted la zambomba hasta Madrid, ¿eh?
2: Bueno, y con buenos amigos, ¿no? Pero sí, sí, tuvimos una zambomba aquí en Madrid. ¿Embajador de la
1: zambomba en Madrid? <ríe> <ríe> ¿Me he enterado?
2: Bueno, yo le espero el año que viene, Jesús, porque ya el compromiso que adquirimos es que el año que viene la haremos en Madrid o en Valladolid, pero que la vamos a hacer.
1: Ah, muy bien, fue el 20 de noviembre, ¿no?, cuando la, cuando la hicieron.
2: Efectivamente, el 20 de noviembre fue el, todavía no habían empezado las zambombas ni por Jerez ni por Andalucía, y por eso quisimos poner el primer el primer sellito. ¿no?
1: Bueno, pues si no nos hablamos, oh, felices feliz Pascuas, como se dice por, por nuestra tierra. Un saludo Muchísimas y gracias, gracias por atendernos. Un saludo. Adiós.